0: 欢迎收听由暖玉生烟为你播讲的短篇灵异故事。今天的故事名字叫《鬼胎神医》，作者任宏伟。乾隆年间，永安县突然开了家名为“回春堂”的医馆。凡是到回春堂看过病的人，都说郎中是个神医。但郎中长什么样，却没人知道。人们只知道这家医馆的规矩很怪：医馆内设有一间诊室，病人进入诊室前，必须把眼睛蒙住，手提一个竹篮，然后由郎中的徒弟刘雨辰送入诊室。病人进入诊室后，刘雨辰就用一把大锁把诊室的门朝外锁住。病人摸黑进入诊室后，只需把患病的症状说清楚，郎中就会把药方放进竹篮中，轻击竹篮三下，示意病人摸黑敲开门，带着药方离去。后来突然有人说，替人治病的郎中根本就不是人，而是鬼。据一个曾到过回春堂的就医的人说。有次，他进入诊室看病，听到了郎中说话，发现竟与刘广德的声音十分相似。刘广德曾是永安县中无人不知的神医，但是在两年前就已经病死了。刘广德生前是一个怪人，他替人治病，不但医术高明，收费还低廉的让人咋舌。谁知？自从他的独子小宝，在他40岁那年离奇的失踪后，他就性情大变。只要是替人治病，就会狮子大开口。虽然刘广德变得是十分贪财，但他的生活却依旧很节俭。至于他赚的那些黑心钱都用在了什么地方，谁也不知道。奇怪的是，刘广德临死前吩咐妻子。在他死后，不要被棺木，只需将他的尸体置于一个风大的高山上，先将尸体用皮鞭抽打三百下，再架起一堆木柴焚烧即可。他的骨灰也不必收集，只需被风吹散就行。可是，毕竟是夫妻情深，刘七也不好违逆丈夫的意愿。只好依言而行。鬼医治病一事传开，很多人都信以为真，还有人拿出鬼医所开的药方，与刘广德曾开过的药方对比，结果发现，两张的药方上的字迹竟然也是一模一样。谣言是越传越深，回春堂附近的几家住户联名跑到县衙里告状，要求。县令唐昭马上派人责令回春堂尽快搬走，他们可不愿与鬼为邻。唐昭马上派了几名衙役来到了回春堂，虽然刘雨辰一再阻拦，衙役们还是很快把他控制住，闯进了诊室。结果，他们却发现所谓的鬼医，既不是人，也不是鬼，而是……一头大黑熊，衙役们将黑熊与刘雨辰一同押回县衙。唐昭一拍惊堂木：“大胆刘雨辰，若不想受皮肉之苦，就快点把事情的来龙去脉说个清楚。”刘雨辰瞅了瞅大堂上摆放的各种刑具，吓得是浑身颤抖，很快就说出了真相。原来，他是刘广德的一个远方侄儿，常年以卖艺为生。有一年，他走在乡间的小道上，偶然发现有一头小熊在一路的跟踪他，便想把熊捉住后驯养，待其长大后教些本事来赚钱。没费太大的力气，他就把熊给捉住了。突然，小熊用一个苍老的声音对他说。雨辰贤侄啊，你怎么能这样对待你的叔父？刘雨辰是吓了一跳，半天才明白，那个苍老的声音，竟是从熊的肚子里发出来的。就在刘雨辰目瞪口呆的时候，这个自称是他远房叔父刘广德的声音，就像他说起了事情的来龙去脉。刘广德离世后。他的魂魄被无常带到了阎王那里。阎王脑袋生前赚的黑心钱太多，就令鬼差将他的魂魄囚禁在一头幼熊体内。刘广德的魂魄在熊的体内寂寞难耐，便想通过治病救人替自己赎罪。因为常年在外漂泊，刘雨辰的身上免不了有几种慢性病。他试着让刘广德的鬼魂给他治一治，没想到服下几服药就全好了。自那以后，刘雨辰也不去跑江湖卖艺了，他来到了永安县，租下了一套房子，开启了医馆。为防无人敢登门就医，他就想出了蒙眼看病这一奇招。对刘雨辰近似荒诞的说法。唐昭自然是不信。就在此时，突然，一个声音从熊的肚子里传了出来：“刘雨辰所言句句事实，就请大老爷饶过我叔侄俩，给小鬼刘广德一个赎罪的机会吧。”唐昭盯着那头熊的肚子一看，只见熊的肚子上。隆起了一个被一大片稀稀疏疏的毛包裹着的大包，那个声音就是从大包里发出来的。事情虽然蹊跷，但唐昭认为治病救人终归是好事便命人把刘雨辰和那头熊都给放了。这一天夜里，突然有几个蒙面的大汉敲开了回春堂的大门。刘雨辰睁着朦胧的睡眼，刚想指责那几个人说几句，突然一个蒙面大汉抽出了一把刀，架在了他的脖子上。“爷爷，我是黑虎山上的好汉，我们五爷得了疾病，快让刘广德那个死鬼帮他治治。”刘雨辰是不敢怠慢，只好轻声细语的把回春堂的规矩对蒙面大汉说了一遍。蒙面大汉也是个爽快人，便点头哈腰的对一个被两个蒙面的大汉抬着的人说：“五爷，就请您屈尊，把眼睛蒙上去治病吧。”那个被唤作五爷的人蒙了眼睛，提个竹篮进入了诊室后，还没来得及开口，就听见一个声音对他说：“原来是魏五爷大驾光临。”几年不见，一向可好？魏老五是怔了一下，客套了几句后，才把他的患病症状说了出来。当他听到三声竹篮的敲击声后，才提着竹篮，摸黑敲开了诊室的门离开。魏老五一从诊室里出来，就摘掉了蒙眼的布，翻看了篮子，他取出了药方，点点头说：“对。”这的确是刘广德的笔迹，然后又纳闷地举起了一包药，问刘雨辰：“这是什么？”刘雨辰盯着那包药，仔细瞅了瞅。好汉爷，真是好福气，这是我叔父独创的奇药，不是遇上贵人，他轻易不肯出手。哦。魏老五冷哼了一声。若我试过这药不管用，小心你的脑袋！说罢，他和一群山贼是扬长而去。几日后的一天夜里，又有一伙蒙面大汉闯进了回春堂。他们刚一进来，就有一个蒙面人揪住了刘雨辰：“快说，死鬼刘广德，到底给我们五爷用的什么药？怎么他服下后？”连炕也下不来了，就连他身边的兄弟，也都是得了一样的病。刘雨辰一直诊室的门：“此事与小人无关，侯爷，还是到诊室里去问我的叔父吧。”那个蒙面汉子一把把刘雨辰推倒在地，然后就带人闯进了诊室里。在十几个火把的照耀下。小小的诊室里，亮堂的明如白昼。不等众山贼说话，一个声音就从熊的肚子里传了出来：“回去告诉你们大当家的屈道。只有把我儿子小宝放了，再还我五千两银子，我才会把解药给交出来。否则，你们这些山贼，都得和我一样变成鬼。”山贼们。一下子没了刚才嚣张的气焰，一个个是无精打采的回去复命了。仅仅过了两个时辰，山贼们就把已长大成人的小宝带回来了，同时还带来了五千两银子。但山贼们要求刘广德跟他们一起上山，他们才肯把小宝给放了。刘广德也是冷笑几声：“好，我跟你们走。”若是治不好病，你们就再架起一堆柴，把我烧的是魂飞魄散。可是山贼们把熊带到山上后，无论他们说什么，熊的肚子都没有一点的声音。曲一刀突然意识到了什么，忙令几个山贼把熊给捆绑好了，仔细地盯着熊的肚子看了起来。看着看着，曲一刀。突然抽出一把钢刀，在那个大包上拉了一道口子，竟有一只鹦鹉扑动着翅膀飞了出来。屈一刀又急又气：“兄弟们，快随我下山，去找刘雨辰那个骗子算账！”就在此时，突然有人进来禀报：“大当家的，大事不好了！官兵，官兵已经把下山的路给封住了。”屈一刀又在山上苦熬了十天，见越来越多的山贼都得了与魏老五一样的病，一个个有气无力地躺在病床上等死，无奈之下，只得率众向官兵们投降。不费一兵一卒，不但救了人质，还彻底铲除了盘踞在黑虎山上多年的山匪。为了表彰刘雨辰的功劳。唐昭专门命人替刘雨辰设了庆功宴，在庆功宴上，刘雨辰对好奇的人们说出了真相。刘广德之所以在四十岁那年性情大变，其实是因小宝被屈一刀绑上了山，要求他每月得交一定数目的银两，小宝才能性命无忧。刘广德临死前曾捎信给屈一刀。希望在他死后，屈一刀能把小宝给放了。谁知屈一刀只答应不杀小宝，却不答应放小宝回家。刘广德躺在病床上是又气又急。这时，他养的那只鹦鹉又在学他说话，他灵机一动，想到了这个办法。刘广德死后，刘七就按照丈夫的嘱托。秘密的带着鹦鹉找到了刘雨辰。刘雨辰听罢刘七的来意后，一向嫉恶如仇的他很快的答应了下来。接下来，刘七与刘雨辰就开始了训练起熊与鹦鹉。经过一段日子的训练，那只鹦鹉终于可以把刘七的话用刘广德的声音束缚一遍。见大功已经完成了一半。刘雨辰就在熊的肚子上粘贴了一个精心制作的可以通气的大包，然后把鹦鹉藏在了大包中，开始训练熊控制鹦鹉说话。又经过了一段日子，只要是刘雨辰做出特定的几种手势，熊就会用手掌拍拍肚子上特定的位置，鹦鹉在接到命令后就会开始说话。大功告成后，刘雨辰就与刘七来到了永安县，开启了医馆。刘雨辰负责医馆外面的事情，刘七就藏在诊室内随机应变。遇到刘广德的鬼魂需要与人对话时，刘七就提前把话交给鹦鹉，然后再做出手势让熊控制着鹦鹉说话。刘七常年跟着刘广德替人看病。日久天长，也学了不少的东西。每当蒙眼病人进入诊室看病，他就会依病情找出刘广德在临死前写下的药方，放入篮子当中。后来，曲一刀派魏老五下山治病之际，趁机试探刘广德，刘七就把早已备好的一种能让人服后得传染病的药放到了篮子当中。当熊被带上山后，刘玉成就向官府报了案。几日后，所有的山贼都受到了严惩。刘七则把从山贼那里拿回的五千两银子，依照账本，尽可能的归还了那些曾向刘广德求医的人。这个故事啊，就结束了。如果你们喜欢我的故事，别忘了订阅、收藏和关注我，接下来会有更多有趣的故事。感谢你们的收听。